¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Arvada. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Luis Velo. Compartiendo la verdad en amor. Comenzamos, muy buenas días o tardes según sea el momento en que usted escucha este programa El cual le agradecemos de antemano eh, de que esté en sintonía en esta radio, la red, verdad, compartiendo la verdad y en amor 
Y pues también en este programa de la Red Arvada, una de las congregaciones de la Iglesia La Red. Eh, somos cuatro congregaciones y pues esta es una de ellas, la cual nos da mucho gusto estar sintonizando para que usted eh, y yo podamos eh, desarrollarnos mutuamente en el amor del Señor y en la Palabra. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, de sus vidas. Espero que sí, de verdad, Dios esté obrando en su corazón. Y hay esperanza para el mundo de hoy. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias también, agradezco de antemano a la iglesia, a la red, que nos dé la oportunidad de brindar esta, este mensaje, ya que es de parte de Dios. Somos, somos portadores de la palabra y pues eso es una... Es un gran privilegio, pero a la vez también es una grande responsabilidad. Agradezco que nos acompañe nuestro hermano Ingeniero Sonido, nuestro hermano Juan Casapaico. Ahorita también está aquí nada más como visitando, visitando con nosotros eh, un familiar. Es mi concuño Ismael, que viene de Ciudad Juárez. Obviamente no puede entrar en la, en la radio, pues porque el tiempo está muy corto, pero aquí está también acompañando, el cual les manda muchos saludos. Sin más preámbulos, queridos hermanos, vamos entonces a entrar a la palabra del Señor y esperando que Dios siga fortaleciendo su vida cada día, siga trayendo en su corazón esa esperanza viva que muchas veces nos, nos, la necesitamos, esa esperanza en el Señor. Y bueno, pues estamos muy contentos porque no hace, hace algunos días se aprobó uh, una ley o o se desaprobó de, la, de lo del aborto, entonces estamos contentos por eso, de que algunas hay una luz en medio de la oscuridad. Eh, seguimos orando para que las cosas que sabemos que van a suceder, muchas cosas y están sucediendo, pero por lo pronto seguiremos siendo esa, esa uh, nosotros ¿verdad? como cristianos este, estemos orando para que, pues, pues para que no se venga tan, tan feas las cosas como se están pasando y que nos ayude también a sobrellevar y a dar palabra a las personas que están pasando por diferentes situaciones. El día de hoy el tema se llama ¿Dónde está saqueo? Según en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10, que eh, enseguida voy a dar lectura de, esta, de este tema para entrar directamente ahora sí en la palabra. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había, había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, que había, que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, 
se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermosa palabra que Dios trae a cada uno de nosotros a través de esta explicación, hermanos. Eh, ¿Dónde está saqueo? Eh, saqueo, eh, según el pasaje bíblico, se encontraba en Jericó. Jericó era una ciudad muy rica e importante. Su ubicación geográfica era estratégica. Era llamada la ciudad de las palmeras, conocida la más hermosa en Palestina. Los romanos exportaban dátiles de Jericó. Todo esto hacía que fuese uno de los mayores centros de impuestos. Ay, ay, ay. En Palestina, allí vivía Saqueo. Saqueo era un hombre recaudador de impuestos que había llegado al puesto máximo, jefe de los publicanos. Era un hombre odiado por su profesión. Había logrado su riqueza por medio de robo. Era un hombre solitario, pero Saqueo había escuchado acerca de Jesús quien trataba también con los odiados publicanos. Así que no perdería la oportunidad de verle. Mezclarse entre la gente para, para ver a Jesús fue un riesgo para saqueo, hermanos. Cualquiera podría usar la oportunidad para golpearlo, para vengarse de este ladrón y traidor. Es evidente que saqueo tenía mucho más que mera curiosidad. Él estaba buscando ver a alguien que no solo predicaba acerca del amor de Dios, sino que lo ponía en práctica. Era la única esperanza que Saqueo tenía de ser amado por alguien. La visita del Señor a Jericó no fue por casualidad. Querido hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora, las, primero que nada, la visita del Señor, el propósito de Dios en nuestra vida, eh, siempre, quiero decir, siempre que llega el Señor a tu vida, no es por casualidad. Siempre el que, que llega el Señor a la vida de, del ser humano no es casualidad, sino es un propósito de Dios para tu vida. Ve el Señor la condición del ser humano y siempre hay propósito de Dios para cada uno de nosotros, Aún estemos en la peor situación o miserable, se puede decir en este caso. Ya eh, escuchamos lo que saqueo era en ese momento y, y a todos los riesgos que se había eh, él expuesto a conocer a Jesús, a quien era la esperanza de que alguien le amara. Creo que usted y yo nos identificamos en algo de esto, ya que nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza, si usted ya conoció al Señor, vivíamos sin Dios y sin esperanza, y a pesar de ser personas uh, no muy propias, eh, digamos, con una vida muy desagradable, a pesar de eso Jesús nos amó y nos abrazó y nos llamó sus hijos. Cuando yo escuchaba de niño la, la historia de saqueo, 
pues las, las explicaban de una forma muy, pues al estilo niño, ¿verdad? Pero no había visto tan grandes cosas como las que vamos a estar, como las que estamos mirando en este momento, de quién era saqueo y a qué se arriesgaba y, y todo ese tipo de cosas. Y vemos ahí entonces a una persona muy pecadora, muy solitaria, anhelante, deseoso de que lo amaran, pero él se escondía a través de una cortina llamada poder. Poder para hacer muchas cosas, poder para robar, poder para hacer, cobrar los impuestos y se refugiaba en, en, en algunas cosas de estas. Pero sabemos de antemano que mucha gente actualmente se está refugiando en ciertas cosas, a veces en la posición económica, a veces en diferentes cosas. Total, siempre hay necesidad de, un, de ese Dios vivo, de ese Dios grande. La semana pasada miramos que había, les platicaba que había un hombre muy rico que tenía todo el, mucho dinero que, de lo que pudiera desear, pero desafortunadamente se suicidó a falta de amor. Su vida, su, su vida personal, había un vacío en su persona que a última hora nada le pudo complacer de este mundo. Pero tú estás, tú y yo estamos en la mejor oportunidad de recibir a Jesús en nuestro corazón y eso es lo que, lo que vamos a estar viendo en el siguiente segmento. Quisiera que te quedes para escuchar más de lo que, de lo que hace el Señor a través de la vida de saqueo y espero que este saqueo esté escuchando en esta hora, en este tiempo. Te invitamos a que no te nos vayas, sigue en sintonía. Radio La Red Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303. 472-5108-303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. 
Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. De acuerdo al libro de Génesis 9, 14 al 17 en la Biblia, el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con los hombres después del diluvio y en la actualidad lo seguimos viendo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. bien, ya estamos de nuevo, de nuevo aquí, nueva cuenta. Este, bueno, pues nuevamente agradeciéndole su sintonía. Y pues seguimos con este tema tan interesante, ¿verdad? Que nos está trayendo la palabra del Señor a través de Saqueo. Hemos observado que Saqueo vivía en una desesperación, vivía en esa amargura, en ese, quizás con mucho dinero, pero sin, eh, con su corazón vacío. Este es Saqueo el que la Biblia marca en... Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10 ¿Cómo viene entonces Jesús a saqueo? ¿Cómo, cómo saqueo busca al Señor, al Señor desesperadamente? Porque tenía la necesidad de, ten, de cambiar su vida de, de, de tener ese abrazo de nuestro Señor eh, En su desesperación Cuando una persona Me refiero por ejemplo en el, en el caso de saqueo Subirse al árbol demuestra el coraje de la, de la desesperación. Cuando una persona se da cuenta que el dinero, las riquezas y todo lo que puede tener con ellas no es suficiente para darle sentido o significado a su vida, la desesperación se activa y entonces termina con su vida o busca de Dios. Lo que les comentaba ahorita en el segmento anterior, ¿verdad? De la persona esta que terminó con su vida desafortunadamente, a pesar de que tenía todo, mucho, muchísimo dinero y podía degustar de muchas cosas necesarias o a veces hasta innecesarias, simplemente nomás por darse el capricho. Pero lo que sí estaba muy lejos de él era la presencia de Dios en su vida porque no le buscó y prefirió tomar la decisión incorrecta. Lo cual me gustaría que usted eh, tome, tome eh, apunte de esto y diga, quiero tomar una decisión correcta. Cometió muchos errores al sa saqueo. 
¿Ustedes conocen de los impuestos? Me imagino que se está riendo ahorita en su casa, ¿no? Los famosos taxes que hay a veces, hay a quienes les benefician, pero en, la, en, en el transcurso del año como que les duele mucho que les quiten, al final de año les, les beneficia, pero hay otros que ah, no tan bueno para, para nosotros. Bueno, pues saqueo, en aquel entonces era tantito peor de lo que está, está viendo ahorita. Saqueo era, eh, era este tipo de personas y, en el, y ocupaba un grande puesto en ese, en ese ramo como recaudadores de impuestos. Cometió muchos errores, pero la decisión de hacer algo más allá de lo socialmente aceptable, subirse a un árbol. Usted se puede imaginar una persona con cierta jerarquía eh, a nivel gobierno, este, subirse a un árbol enfrente de toda la multitud y aunque tenía cierta jerarquía, era odiado por mucha gente, total de que eh, tenía que andar con mucho cuidado. Entonces, el subirse al árbol, a un árbol, a ver a Jesús, dicho personaje, como que era ya algo, era una desesperación. Y vaya que este, este, a través de la sociedad quizás se hubieran, se hubieran reído de él o quizá estuvieran esperando el momento en que bajara del árbol para, para hacerle algo. Pero él se atrevió, se atrevió a hacer un cambio en su vida. Se atrevió a, a que a pesar de lo que diga la gente, que a pesar de lo que murmuren, que a pesar de que tenía que desembolsar económicamente el dinero que se había robado, a pesar de todo eso, era más grande su desesperación de conocer a Jesús. Jesús sabe cuando alguien le busca de verdad. Jesús se detuvo y no perdió tiempo especulando acerca de la vida de saqueo. Simplemente se invitó a pasar tiempo con él. Para el Señor, hermanos, rescatar una vida desesperada y ansiosa de amor es más importante que cualquier otra actividad importante. Él sabe de la, en la forma en que nosotros llegamos a él. Él sabe toda nuestra vida, pero no le interesa cuando, si tú eres un vil pecador, y, pero tú llegas a él, a él no le interesa saber de tu vida porque él la sabe. A él le interesa mirar tu corazón que en realidad está buscando una solución a sus problemas, una solución a su vida, tanto humana como espiritual. Saqueo se da prisa, va a su casa y recibe a Jesús gozoso. Una cosa era, era tratar de al menos ver a Jesús y recibir alguna palabra de él para su vida. Pero algo inesperado para Saqueo era que Jesús decidiese visitarlo en su propia casa. O sea, el objetivo de saqueo era aunque sea mirarlo pasar y quizás sentir algo en ese momento. Pero el, el, el propósito de Dios, para de nuestro Señor Jesucristo para la vida de saqueo, era más allá que le conociese de vista. Hay mucha gente que nada más le conoce al Señor de vista y dice, conozco de Dios. Es mucha diferencia cuando podemos decir, conozco a Dios. Es cuando tú ya has tenido un, un encuentro con Él. Es cuando le conoces completamente cómo es Él y cómo ha transformado tu vida. Conocer a Dios es muy fácil para la gente del mundo. Es decir, yo conozco a Dios, pero no, yo conozco de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, para, 
saqueo era nada más lo que había, lo que él quería nada más asomarse y verle, ¿verdad? A ese personaje que tanto le habían hablado de, de quién, era, quién era Jesús y cómo vivía su vida. Eh, pero para el Señor entonces era invitarse a, a la casa de saqueo y no nada más a eso, sino también a transformar la vida de saqueo. No sabemos que Jesús se haya invitado así a la casa de un fariseo o de otro religioso de su tiempo. Entonces todos murmuraron. Nunca vieron a un líder religioso entrar en contacto con alguien como saqueo. Ese murmullo denunciaba que ellos se creían más santos que Jesús. O sea, fue criticado Jesús al momento de llegar a la casa de dicho personaje llamado saqueo. Fue criticado grandemente porque ningún religioso de esos tiempos había visitado una casa de un incrédulo, pecador y todos los adjetivos calificativos que usted le pueda poner ahí debido a, su, debido a este personaje. Pero este murmullo no significaba nada para el Señor. El Señor viene al corazón del hombre sin importar lo que la gente tenga calificado a la persona o lo que la gente diga. El Señor quiere salvarle y quiere darle una nueva oportunidad en su vida para que entonces venga Él, venga su vida a hacer una vida productiva con, con, real, con, real, este, con real propósito. Saqueo confiesa su fe a Jesús. En el versículo 8 vemos el versículo clave. Saqueo puesto en pie, se dirigió al Señor y le informó acerca de su decisión reparar y resolver sus asuntos el señor en el versículo en el versículo 9 el señor jesús declara a saqueo en, en su demostración de su fe eh, en el señor y fue salvo aunque el relato de lucas no lo describe podemos asumir que saqueo prestó atención a la conversación del señor jesús durante la cena Saqueo comprendió su situación delante de Dios e hizo bien en arrepentirse y recibir a Cristo Jesús el regalo de Dios. Esos frutos dignos de arrepentimiento en los versículos que leímos no ahonda mucho el tema que te tuvieron ahí, pero me imagino que un muy buen tema de haber tenido Jesús con saqueo y total ahí entró el Señor en su corazón. Él también es hijo de Abraham. No por el hecho de su descendencia racial, sino por haber hecho frutos dignos de arrepentimiento. Testificó, con esto saqueo, testificó acerca de la gracia de Dios. En, en cuestión de, de la gracia de Dios, mostrando que aún un rico puede ser salvo. Sabe que muchas veces puede, pretendemos que podemos ser salvos por cierta posición económica o racial o, o pues pretendemos que podemos ser salvos por eso, pero más que nada Dios busca arrepentimientos dignos, frutos dignos de arrepentimiento. Jesús describe su misión en la tierra. Él vino a buscar a salvar lo que se ha, había perdido. Se refería el Señor a la perdición de los hombres, a la perdición de la relación con Dios. Él vino primero a buscar, a buscar qué, al hombre a la relación perdida de ambos. Entonces, nuestro Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor busca a los seres humanos que Él creó porque nos ama y nos amó aún cuando estábamos perdidos. 
separados de Él, nada podemos hacer y por lo tanto sin rumbo, sin esperanza y, y destinados a la perdición para siempre. Él vino al mundo, demostra, él vino al mundo, demostró quién era y los que le buscaban nos recibió una invitación, recibe, recibimos una invitación de venir, de, de entregar nuestra vida a Él. Creímos en Él y nos salvó. Nuestra vida cambió y mostramos el fruto de nuestro arrepentimiento y de nuestra entrega a Él dejando el pecado. Nuestra misión, querido hermano, es, es seguir siendo, es seguir entregando nuestra vida al Señor. ¿Quién es saqueo en su vida? ¿Dónde está saqueo? Es el tema de hoy. ¿Qué hacemos con saqueo? Iglesia, es para ti este mensaje también. ¿Dónde está ese saqueo? Llegan, llegan muchos saqueos a nuestras iglesias. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿O los recibimos o los despreciamos? ¿Los despreciamos por ser un pecador despreciable? Jesús no lo hizo. ¿Haríamos nosotros lo que hizo Jesús? Él está, él, él hasta se invitó a su casa de saqueo. A Jesús no le importó lo que dirán de los demás. Tenemos problemas en nuestras iglesias que muchas veces llega gente con muchas circunstancias, con muchas cosas y muchas veces los hacemos hacia un lado. Iglesia, tenemos que buscar a los saqueos. ¿Cómo? Podemos hacerlo cuando pasamos por algún Jericó o cuando ellos pasan por nuestro Jericó. Debemos orar pidiendo a Dios que como lo hizo con Jesús también a nosotros nos muestre en quien está trabajando el Señor está inquietándonos a buscar esos saqueos seguimos adelante y pues por este momento se nos acabó el tiempo pero busquemos esos saqueos y abracémosles con amor como Jesús lo hizo, Dios me los bendiga un fuerte abrazo queridos hermanos